0: На связи Пулковец. И сегодня мы продолжаем разговаривать о ВИЧ с Марией Годлевской. Вы живете с открытым статусом, у вас есть ребенок. И я так понимаю, что в школе его, скорее всего, знают, что там у вас ВИЧ, что вы об этом не стесняетесь говорить. Были ли какие-то случаи, что были в школе недомолвки
1: у вашего ребенка на эту тему? нет. И в садике не было, помню, был какой-то сюжет по Первому каналу, что ли, что-то такое. Причем в шести там новостях, ну и так далее. И там братья что-то играет там с какими-то машинками, я там что-то рассказываю, да. Вот. То есть, собственно, все лица, так сказать, показаны. И следующий день мамашка в садике подошла и такая наушка. Я говорю, а чего мы шепчем-то? Я же вроде ничего не скрываю. Она, ну, я не знаю. <смех> ну, да, как бы. То есть я ни разу не слышала какого-то там, опять же, падания в обморок. А у нас в школе на 1 сентября мы когда пришли, в соседнем классе стояла женщина и махала мне рукой так, очень уверенно, такая, типа, эх, молодец. Позже выяснилось что это врач-гипотолог с областного центра СПИД. И виделись мы с ней один раз. Миллион лет назад на конференции. но ну, она-то меня видит постоянно, как бы, да, где-то в социальных сетях, на сайтах и так далее. И я такая, окей. Хорошо, классно. И я не знаю, знают ли или не знают родители, если честно, но на день рождения к моему ребенку приходят дети, родители со мной здороваются, каких-то к нему, ну, он у меня такой в теле парень, и тут, скорее, чаще дети за это задираются, что он в теле. Но Сейчас он начал носить очки, так тут вообще раздолье, да, как бы за что дернуть. Поэтому, но ну, у меня большая часть родителей – это мои ровесники. И мне кажется, что где-то наше поколение чуть Чуть э, проще меняет свои взгляды. Можно сказать, что
0: еще немножко мы придем к тому, что к ВИЧ-инфекции, к ВИЧ-позитивным будут относиться спокойно, как если ты с ОРВИ пришел на работу. Mm-hmm. Очень интересная тема с ВИЧ-диссидентами. Вы, у Вас вообще на практике когда-нибудь такие люди
1: встречались? Каково это? Что они из себя представляют? Ряд людей. Это люди с ментальными расстройствами там, в принципе, очень сложно какую-либо логику отследить. Ряд людей изначально таких очень э, ищущих какой-то конфликт, какой-то заговор, какой-то вызов. да, то есть, И это во всем Это не только будет в ВИЧ-инфекции просматриваться. Ряд людей – это те люди, которые были травмированы вот этим посттестовым консультированием прекрасным. И ряд людей, которые так и не смогли принять диагноз родственника или близкого человека. Ну и ряд людей, которые на этом зарабатывают. Тут надо понимать, что как бы, да, есть ряд врачей, которые до сих пор Транслируют какую-то странную дичь о а лечении всякими там ядом пчел и так далее. Им удобно, потому что после их лечения человек все равно погибает. Нет тела, нет дела, да? Ну, хоть это и грубо, но тем не менее. Они четко понимают, что их клиенты навряд ли пойдут в суд, когда поймут, что их как бы немножко обманывали, мягко сказать.
0: Но есть же родственники таких людей
1: родственникам чаще всего нужно пережить боль от утраты. И редко кто доводит дело до конца, примерно никто. Ну, не было еще ни одного дела, в котором бы там участвовал какой-то доктор, который нес бы какую-то дичь, потом родственники довели дело до конца. Они могут даже про это посокрушаться, попланировать, но чего человека не вернешь? Потому что всего есть стадии принятия. И на моменте злости, конечно, тебе хочется наказать всех на свете. Ну, или себя.
0: Я когда готовилась к проекту про ВИЧ, я, естественно, мне группы и наткнулась на группу. Она была как-то названа ВИЧ, СПИД, вот что-то такое. Uh-huh. И когда я зашла на стену, подписчиков там было, ну, 1050 точно... Там были истории, что это все вранье, mm-hmm. что вот это вот все вас обманывают, что этого всего не существует,
1: и меня это в такой шок вообще повергло. Моя любимая группа, я ее периодически читаю для того, чтобы формулировать ответы, потому что я понимаю, что когда я встречаю людей, все из них по-разному интерпретируют свой отказ от лечения или от тестирования или от наблюдения, да, и я там прям тренируюсь потому что там прям шикарные залежи разного рода искажений, скажем так. И мы в какой-то момент говорили с вами про то, что врачи могут инфицироваться. Одна женщина... Она медсестра, она очень давно работает в этой теме, и она, э, я бы не сказала, что она ВИЧ-диссидентка. Я думаю, что она очень сильно одинокий человек. То есть в свое время, когда она инфицировалась на рабочем месте, был очень сильный прокол, это было давно, вирусная нагрузка конская, как бы она не оформила вот эту аварийную ситуацию, и чуть позже выяснилось, что у нее ВИЧ-инфекция. Она очень набожный человек, то есть она или на работе, или в церкви, ну или дома. А потом опять церковь, больница и так далее. В общем, ее ее же коллеги обвинили в том, что она нагуляла. И для нее это было максимально сильной травмой. И пока эта травма не будет проработана, навряд ли что-то изменится. Она пьет заряженную воду, она там, опять же, все эти э, ритуалы, да, необходимые в ее церкви, делает. И она пыталась несколько раз пить таблетки, но у нее идет отторжение, ее прямо это шнит. И это такая интересная история про психосоматику, когда вот я настолько не хочу соприкасаться с темой вич-инфекции, что я даже таблетки пить не могу, которые мне могут помочь выжить. И есть вот такого рода, да, как бы истории тогда, когда человек был максимально травмирован известием о своей ВИЧ-инфекции. И даже ходя к врачам, принимая лечение, да, его будет всего выкореживать. Ну и здесь Помощь, конечно, психологи если он дойдет, потому что, опять же, там мужчинам еще сложнее серии. это девочкам там психологи нужны, коучи там и все такое. А я тут как бы с пацанами бабахну стаканы, у меня все пройдет. Хотя они ровно такие же чувствительные, как и мы, как бы, а иногда даже сильнее. То есть здесь история как раз-таки вот про то, когда мы говорим о вич-инфекции вообще, может где-то в компании, в кафе там, где угодно, что мы о ней говорим очень важно слышать себя, потому что рядом может быть человек, как раз-таки, который на данном этапе еще отрицает ВИЧ-инфекцию, потому что слышит вот весь вот это осуждение и, и, и там вот это пренебрежение и все такое. И, возможно, вы будете тем первым человеком, которому он доверит, с которым он захочется сходить к врачам. Потому что ведь правда, ну, вот я смотрю, мне вообще... Жаловаться-то не на что. Я один раз в день пью препараты, у меня нету каких-то других ограничений совершенно. От этих препаратов у меня там рога копыты не вырастают, печень у меня как у младенца, допустим, да, у нас фиброскан бесплатно делают в центре спида, а так-то он денег стоит, еще не запишешься. Хочешь рожать детей, хочешь карьеру делай, хочешь путешествуй, что хочешь делать? У меня руки не связаны примерно ничем. Если мне нужно в командировку, ну прям сильно длинную я правдника таких не была. Я знаю, что пациенты так делают. На полгода могут препаратов выписать. Ты берешь с собой эти таблетки и едешь туда, куда тебе надо, в любую там другую страну. Все. А тут если мы не контролируем вирус получается немножечко э, странная ситуация ты толком планировать ничего не можешь потому что в какой-то момент времени у тебя может что-то перестать работать или иммунитет или ты можешь заболеть чем-то от чего организм заряженный скажем так да антиретровирусными препаратами спокойно отмахнется тем не менее вот ну вот эта история с тем, когда человек получил диагноз не совсем корректным путем, она влияет потом на то, придет ли он, и будет ли он пить препараты, и не будет ли его тошнить от них.
0: У меня была история, я общалась со знакомыми, вот про АВИЧ, про терапию, И девочка сказала, ну как же, это тебе каждый день в одно и то же время надо пить таблетки. Ну что я ответила, что это то же самое, что ты принимаешь противозачаточные или какие-то витамины. Суть та же. И человек по существу своему способен привыкнуть к этому всему. То есть по первой, может быть, это будет какая-то трагедия, а потом месяца через три-полгода через полгода, это станет
1: такой рутиной, что человек просто не будет этого замечать. Сто процентов у меня с подружкой на одно время стоят препараты. У нее гормоны, ну, противозачаточные. Причем она их пьет не для того, чтобы не забеременеть, а у нее какие-то очень сильные боли. И, как раз-таки, чтобы гормоны какие-то повысить, вот она кушает эти противозачаточные, а я РВТ. И иногда получается, что я там, допустим, мне как какое-то мероприятие происходит, я заранее выпиваю препарат, могу выключить будильник. И на следующий день он не срабатывает. Да, потому что я его тогда выключила, и все. Я помню на ней. Очень удобно. Ну, то есть, и это, правда, история про то, когда ты привыкаешь, ну, может быть, первые действительно ну, месяца три. Ну, может быть, когда межсезонье, или какие-то новые отношения, или какая-то новая работа. То есть, когда что-то новое появляется, может быть, на какой-то момент времени опять небольшой тремор, да, что, ой, как же мне вот на новой работе-то пить таблетки, допустим, или при партнеры там и так далее. Но в целом вот эта адаптация, она происходит. Мало того, есть люди, которые пьют, допустим, постоянно витамины какие-то. У меня есть подружка, у нее такая огромная таблетница, она у нее приклеена на суперклей к барной стойке на кухне, большая кухня с барной стойкой. Вот это все приклеено. В понедельник, вторник, там, ну, то есть все расписано, и у нее там какие-то просто гроздья вообще. Я говорю, слушай, и ты не устала? Ну, как бы у меня одна таблетка, Ну, и её. Где угодно, хоть за рулем, хоть там очень ну, Она говорит, нет, ты что? Это гиалуронка. Это витамин D, потому что мы в Питере живем. Ну, короче, она мне все рассказывает, у нее на все есть основания. Она постоянно чего-то ест. И у нее же нет отношения к этим витаминам, как к тому мечу, который висит над ней. И это момент отношения к себе и к препаратам. Когда я понимаю, что это вообще то мои друзяшки, которые мне как бы позволяют вообще ни в чем себе не отказывать. Вот история со схемами
0: терапии. Я читала, что бывают случаи, наверное, не единичные, когда ни одна схема не подходит человеку. И что тогда вообще делать? Просто смириться и и
1: жить? Увы, да. И здесь момент в том, что как раз-таки вот та самая резистентность, которая возникает, когда не вовремя пьешь препараты, и концентрация падает вирус мутирует, да, происходит резистентность. Есть ряд людей, которым очень сложно принимать препараты, ну, то есть, допустим, с ментальными какими-то расстройствами во время обострения. Человек вообще ничего не понимает. Уж какие там таблетки. И тогда, когда случается, да, у них любовь, там, амур-тужур-абажур, как бы, происходит, да, передача ВИЧ-инфекции, передается ВИЧ-инфекция уже с мутациями, уже с этими самыми резистентностями. Именно поэтому тоже важно пользоваться презервативами, потому что Человек с ментальными расстройствами на лице не написано, да, как бы, и иногда он живет полноценной жизнью 9 месяцев, а на три месяца его выбивает из колеи прям совсем. Есть сейчас э, тестируются препараты разные бустированной формы, то есть такое депо, как бы, в которое вводится препарат, и он по чуть-чуть выделяется, то есть чтобы раз в месяц приходить только пополнять это депо препаратом, ну и все равно получается. В 99-м ничего не было, в 2006-м уже плюс-минус. Если я боюсь сейчас соврать, если честно, мне кажется, схем, наверное, 6-10 было. Сейчас их уже больше 16. И есть комбинированные препараты вот в одной таблетке, да, есть там в разнобой да, там монокомпонентами. Но я к тому, что постоянно идет прогресс. И возможно, что на разного рода мутации, да, вот эти резистентности тоже ну сейчас что-то разрабатывается, потому что много людей, которые по каким-то причинам не могут пить препараты вовремя.
0: А эти препараты они производятся, разрабатываются у нас в стране, потому что в последнее время мне кажется это очень актуальный вопрос, что а вдруг вот все закроют? Частично, да. То есть в принципе людям можно не переживать да? на этот счет.
1: Частично, да, часть препаратов, если я придумала таблетку какое-то время, никто ее, даже если формулу у меня украдет не может воспроизводить. Чуть позже это может стать достоянием, так сказать, общества и кто-то может дешевле сделать таблетку, дороже там и так далее. Но у меня оригинальный препарат. И здесь первый момент вот с этим, да, и ряд препаратов они заграничные. Но за счет того, что их много, в ряде препаратов уже сделаны генерические, так называемые генерики, их еще называют а препараты, которые производятся здесь в Иркутске есть завод и, по-моему, в Московской области, если я не ошибаюсь, еще где-то. Суть в в том, что наши фармкомпании максимально востребованные препараты, собственно говоря, производят. Но даже то, что не производится здесь, пока... Фармкомпании отвечают о том, что они будут поставлять сюда препараты, что политическая ситуация одно, а пациентское сообщество это другое. Но я думаю, что им тоже бизнес-то терять не очень хочется. Нас тут как бы немало. Мы пятерки по закупке препаратов. Но если как бы вот брать момент качества, то он остается тем же самым. Да, эта таблетка может быть не белой, а голубой, там не знаю, или зелененькой, или желтенькой. Но тем не менее. Потому что действующие вещества остаются одни и те же. Ну как и Лада Калина поедет и БМВ поедет. Понятное дело, что да там БМВ дольше проездит, да как бы не сгнив там и так далее. Вот. Но с точки зрения передвижения одна и вторая едет и в горку и с горки и, и так далее. Понятно, что очень хочется на БМВ, а не на Ладе Калини». Ну я к примеру. А Еще один важный момент, что есть так называемое пациентское сообщество, называется оно пациентский контроль. Его можно найти вконтакте. И они только сосредоточены на доступе к качественному лечению и к качественной диагностике. Потому что если мы просто пьем таблетки, но не сдаем анализы и не видим, что вирусная нагрузка у нас все еще подавлена, то мы в принципе русскую рулетку играем. Пациентский контроль, он занят только мониторингом вот постоянным да, ситуацией ситуации с лечением. Они как раз-таки делали запросы в разные фармацевтические компании главным да, в общем-то обозначенным вопросом о том, что что будут ли перебои с препаратами с учетом того, что вот фармкомпании уходят. Нет, не будет, Всё, э, все ответили. И также пациентский контроль в том числе отвечает на вопрос, а как быть, если врач себя некорректно повел. Поэтому есть смысл тем людям, которые живут с ВИЧ-инфекцией, найти в ВКонтакте их, там такой глазик черно-белый, или в телеге. Там тоже сейчас такой активный чат, где много пациентов. Можно анонимно, опять же, и смотреть новости, смотреть общие тренды, тенденции и так далее, и так далее. Как вы думаете, вообще изобретут ли когда-нибудь лекарства от ВИЧ? Да по-любому, господи, с сифилисом же раньше жили же. Потом перестали жить с сифилисом. Весной
0: вышел сериал «Нулевой пациент». Может, вы о нем слышали? Что вообще о нем думаете?
1: Да, ну, блин, вот после фильма «Далсовский клуб покупателей» Я столкнулась с таким количеством вопросов, а, а где можно купить таблетки. То есть люди, они видят, что фильм как бы сюжета того времени. Почему-то они воспринимают информацию таким образом, что оно сейчас все так до сих пор. Вот с нулевым пациентом примерно та же история. Это история давно, минувших лет. Сейчас все совершенно по-другому. Дети как не могли, так и не могут инфицировать друг друга в детском садике, к примеру. Или там муж, жену если принимает терапию. там, Ну и так далее. То есть я бы мы рекомендовала его посмотреть только тем людям, которые, может быть, не до конца понимают, что они транслируют словами через рот. Только с точки зрения того, как проявляется стигма по отношению к новому какому-то непонятному заболеванию. Хотя мне кажется, что ковид нас всех уравнял. Люди поняли, что такое, когда на них смотрят с паникой, когда их выгоняют откуда-то и так далее, и так далее в целом. Напоследок очень хотелось бы обсудить
0: СПИД. Про ВИЧ мы понимаем, а СПИД как таковой очень... Ну, последняя стадия, что все это конец. Есть ли вообще случаи, когда человек переходил стадию СПИД, но начинал принимать терапию и возвращался к ВИЧ? И продолжал свою жизнь уже как-то с другим мировоззрением, если можно так сказать?
1: Это корректнее называть терминальной стадией ВИЧ-инфекции или расшифровывать синдром иммунодефицита человека потому что само по себе вот это спит оно уже такое как не камельфу короче и собственно у меня стоит в карточке 4b стадия. синдром приобретенного иммунодефицита но есть подписка еще такая в ремиссии то есть врачи утверждают о том что может быть только регресс прогресса ВИЧ-инфекции быть не может но я вроде двигаюсь там все ну, периодически пытаюсь заниматься каким-то спортом ну и так далее то есть я как бы явно не помираю явно ничего не а, намекает на то что скоро поэтому в любом состоянии в котором бы человек не находился если он начнет пить препараты он может вернуться в, в нормальное физическое состояние однако чем это позже происходит тем больше шансов что когда в его организм попадут препараты они как бы начнут ну что называется порядок наводить в этом захламленном доме и начнет начнут вылазить все дементоры, которые только было можно вообще найти. То есть так вот последний мальчишка, он год пролежал в Боткина, ему одно вылечили, другое вылезло, за это схватились, вылечили следующее вылезло, да, как вот, бы. то есть его год приводили в порядок. Но тем не менее сейчас такие щечки розовенькие, прям все там переживает, что он уже не сможет так схуднуть, каким он приехал в больницу Боткина. Все реально. Да, не всегда удается спасти, потому что там слишком много. Но врачи и в Боткино в больнице и на бумажной в больнице, да, где у нас оказывается помощь вич-позитивным, и в новом здании прекрасном на Пискаревке, они все все знают. И здесь момент А того, хочет человек жить или нет, и Б ну как долго оно ну, прикладываются усилия. Сейчас все меньше и меньше именно м- людей, к сожалению выявляется вот прям совсем новеньких. Это все те, кто когда-то заболел, но сейчас в очень плохом состоянии, по скорой чаще всего приезжает откуда-нибудь с рабочего места или с, э, из дома, и там становится понятно, что там такое букетище сверху нанизанных заболеваний. Поэтому тестироваться обязательно надо. Если ведется активная половая жизнь, то раз в полгода прям вынь не да положь. Вчера была ситуация, мне пишет девушка, которая два года работала в большом проекте профилактическом, тоже ходила по учебным заведениям. И вместе с подругой они делали хорошие такие просветительские лекции на тему: ВИЧ-спид, насилие, абьюз, экологичные отношения. Ну, короче, все-все-все про гендер там. Проект кончился. Вот, собственно, она вышла замуж сейчас беременная: 38 недель последние анализы уже перед тем, как ехать в роддом. Она приходит в женскую консультацию, и ей врач в кабинете говорит, так, пришли твои анализы, у тебя спит. Не ВИЧ-инфекция, спит. Она сидит, говорит, меня ж немножко даже повело так чуть-чуть. Я головой-то понимаю, что, по-моему, врач немножко не в себе, судя по всему, говорит, ну, меня начало трясти. Я понимаю, что мне вроде неоткуда. У нас с мужем достаточно хорошие отношения, и как бы он не отличался какой-то своей уловилостностью и так далее. Хорошо, она доехала до меня. Мы сделали с ней тест. Тест э, такой же на антитела показала отрицательно. Я говорю, слушай, ну тебе в женскую консультацию нужно принести справку в опровержение, скажем так. Мы пошли в центр СПИДа, сдали полимеразную цепную реакцию, ПЦР. Только не количественный, как сдают ВИЧ-позитивный, а качественный, просто на наличие ВИЧ-инфекции. Скоро будет готов результат, с которым она пойдет в районную поликлинику. Но она говорит, я когда пойду, понесу справку, я ей скажу, что она вела себе некорректно. И что вообще-то так людям не сообщают. Даже если бы это было правдой. Просто во время беременности иногда бывает позитивный тест на ВИЧ. Из-за того, что здоровье уязвимо, иммунитет уязвим, и на аутоиммунных заболеваниях там определенным образом индикаторы срабатывают, и этот тест получается позитивным, но он ложно-позитивный. В общем, говорит, я пойду ей и расскажу о том, что вообще-то так и не делается. Я же могла тут в кабинете разродиться как бы на волнениях. Говорит, и это я два года работала собственно в профилактике, да, и, и голова моя мне говорила так, Угомонись, это бред. Я а пришел бы обычный человек, и если бы ему сказали, что у него спит, то там ну, конечно. непонятно,
0: чем бы это закончилось. Даже не ВИЧ, потому что спит в головах у людей это вообще что-то страшное, конечное. И все, до
1: свидания, Именно. завтра я умру. Именно. Да. Поэтому я говорю, что здесь вот и момент того, что читайся для себя. И просвещайте врачей, когда они некорректны. И собственно тестируйтесь. И важный момент там в том, чтобы не ждать подвоха дома в виде ВИЧ-инфекции об отношениях говорить во время отношений, тогда, возможно, будет больше шансов на то, что человек, которому я доверяю, тоже мне доверяет, и у нас, правда, есть контакт.
0: Мария, спасибо вам большое. Это было очень интересно. Даже я узнала для себя что-то новое, хотя я вроде как всецело стараюсь об этом читать, всем изучать эту информацию. Спасибо вам большое. Было очень приятно познакомиться, пообщаться. Тоже. Всегда пожалуйста. Это был подкаст Послушая важном. Если вам было интересно и понравилось, то мы будем рады обратной связи в группе Дом молодежи Пулковец или любым удобным для вас способом под выпуском этого подкаста.